1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Si nous revenons toujours à la Grèce, c'est parce qu'à travers les siècles, elle continue à nous parler. C'est parce que malgré la distance qui nous sépare d'elle, elle, elle n'a pas encore fini de nous délivrer son message. D'une certaine manière, les dieux et les héros n'ont pas totalement disparu. Ils continuent à vivre en nous. Et l'écho de leurs exploits résonne encore comme du fond d'un âge perdu. Si les noms de Zeus ou d'Aphrodite, d'Achille ou d'Hector, de Patrocle, ou de Priam reviennent pour visiter nos rêves, c'est parce que nous continuons à voir en eux des réponses à nos questions, des remèdes à nos angoisses, qui, malgré le temps et l'espace, sont toujours les mêmes que celles des hommes qui vécurent il y a trois mille ans. La technique moderne et la médecine ont changé notre mode de vie, certes, mais elles n'ont pas su répondre à notre soif de connaissance et à notre insatiable désir de sagesse. Nous avons fait du monde un village global, parfaitement transparent et organisé, mais nous n'avons pas pour autant apaisé notre besoin de transcendance et de croire en quelque chose qui nous dépasse et nous transporte. Il y a presque 3000 ans, les mythes n'étaient pas de simples histoires pour enfants mais le rappel de l'origine du monde. Il faisait vibrer les hommes qui les écoutaient et donnait un sens à leur vie. Peut-être est-ce pourquoi un texte comme l'Iliade rayonne encore des feux d'une éternelle jeunesse, comme si, à chaque fois qu'on l'évoquait, les hommes l'entendaient comme si c'était la première fois. L'Iliade est un poème Long de quinze 693 vers et composé de vingt-quatre chants, attribués au poète Homère. On situe sa rédaction entre 850 et 750 avant notre ère, soit au huitième siècle, il y a près de deux mille huit cents ans. Ce titre, Iliade, fait directement référence à la ville de Troie, aussi appelée Ilion du nom de son fondateur, Ilos. L'Iliade, c'est donc littéralement le poème d'Ilion. Nous ne sommes pas certains de l'existence historique d'Homère, et plusieurs hypothèses s'affrontent aujourd'hui parmi les spécialistes, c'est ce qu'on appelle la question homérique, mais l'hypothèse la plus partagée à ce jour est celle qui consiste à faire d'Homère un groupe d'auteurs anonymes à qui l'on aurait donné le nom d'Homère. Sans entrer dans ce débat, il faut rappeler que la notion d'auteur ne renvoie pas à la même réalité pour les Grecs de cette époque que pour nous. Quand nous voyons dans l'auteur d'un texte un génie qui a créé une œuvre originale et qui s'est imposé individuellement par son talent littéraire, il n'est rien d'autre aux yeux d'un Grec de l'Antiquité qu'un homme qui s'est inspiré d'un corpus mythologique déjà existant et transmis oralement pour en faire un texte unique et auquel il a attribué un sens. Il n'a rien inventé par lui-même, mais il a simplement mis en forme un ensemble de mythes et de légendes de manière à lui donner une organisation. C'est pourquoi il est probable qu'un grec ne verrait pas la question de l'existence d'Homère comme quelque chose de si important, car l'essentiel ne serait pas là pour lui, mais dans le texte lui-même. Or, si l'on veut comprendre l'Iliade, il faut d'abord faire preuve d'une certaine humilité et accepter qu'on ne percera jamais tout à fait tous les mystères d'un texte si riche, qui n'est rien de moins qu'à l'origine de la civilisation occidentale elle-même, et qu'il ne peut s'agir que d'une approche parmi d'autres, forcément soumise à la critique. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu'on ne peut approcher l'intelligence de l'Iliade que dans le contexte plus large de l'ensemble cohérent qu'il forme avec le texte qui y fera suite, c'est-à-dire l'Odyssée. C'est en articulant ces deux textes qu'on peut se donner une chance d'en saisir le sens ou si vous préférez, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pourquoi, pour me donner le temps d'en parler, je le ferai en deux vidéos, l'une sur l'Iliade et l'autre plus tard sur l'Odyssée. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement dans l'Iliade Car autant nous avons tous une idée approximative du contenu de cette œuvre capitale, même sans l'avoir lu. Autant nous allons devoir nous rendre à l'évidence que le cinéma nous a souvent détourné à notre insu de la signification de ce texte et même a fait croire au grand public qu'un certain nombre d'épisodes mythologiques s'y trouvaient alors qu'ils en sont totalement absents. En clair, l'Iliade, c'est un texte à la fois célébrissime par son poids dans l'histoire et sa place au cœur de la civilisation et de la culture, et pourtant, c'est aussi un récit largement méconnu, du fait même que nous ne prenons plus le temps de le lire. Le texte commence alors que les Grecs et les Troyens sont en guerre depuis environ dix ans. Les Grecs, que l'on appelle aussi les Achéens, sont venus de toute la Grèce jusqu'en Orient, sur un territoire situé à la pointe de l'actuelle Turquie, pour faire la guerre à la prestigieuse et très riche cité de Troie. Le roi des rois, qui commande les armées grecques, Agamemnon, a fait prisonnière une jeune prêtresse d'Apollon, Chryseïs, et qu'il refuse de rendre à son père. En représailles, le dieu Apollon en personne a fait tomber une pluie de flèches et fait se propager une épidémie de peste parmi les guerriers grecs. Ils gisent sur les plages de Troie, morts ou à l'agonie, ce qui laisse présager la défaite, et cela à cause de l'orgueil d'un seul homme, Agamemnon, qui s'obstine à tenir tête aux dieux. C'est alors qu'un soir, sous la tente du roi, et alors que tous les généraux sont réunis, Agamemnon, décide enfin de rendre Chryseïs à son père. Mais il ne veut pas perdre la face, et il propose donc, comme condition, que son plus grand guerrier, Achille, lui offre sa captive, Briseïs, car il ne serait pas convenable que lui, un roi, n'ait plus de prise de guerre, quand un simple combattant comme Achille garda la sienne. Et cette condition d'Agamemnon va bien sûr Provoquer la colère d'Achille, laquelle va constituer la toile de fond de toute l'œuvre. Écoutons cet échange entre Achille et Agamemnon. Nous sommes au champ 1 et donc au début de l'Iliade. Le puissant Agamemnon lui répondit Ne prétends pas, quelle que soit ta valeur, Achille semblable à un dieu, me duper par ton esprit. Là, tu ne me devanceras pas, ni ne me persuaderas. Tu veux, en gardant ta propre récompense, que je reste ainsi privé de la mienne Tu m'invites à rendre cette femme Si les Achaéens magnanimes me donnent une autre récompense, conforme à mon désir et d'égale valeur. Sinon, j'irai prendre moi-même la tienne, celle d'Ajax ou celle d'Ulysse, et j'emporterai ma prise, et il s'irritera celui que j'aurai visité. Mais cela, nous y songerons une autre fois. Avec un regard en dessous, Achille au pied rapide lui répondit « Ah, vraiment, homme vêtu d'impudence, chercheur de profit, comment un achéen peut-il de bon cœur obéir à tes ordres pour aller en expédition ou combattre à force de guerriers Ce n'est pas, moi, à cause des piquiers troyens que je suis venu combattre ici, car ils ne m'ont rien fait. Jamais ils n'ont enlevé mes vaches, ni mes chevaux, jamais dans la phtie fertile ils n'ont détruit mes récoltes. Entre eux et nous, il y a bien des montagnes ombragées, bien des flots retentissants. C'est toi, homme très impudent, que nous avons suivi, afin de te plaire, tâchant de tirer satisfaction pour Ménélas et pour toi, chienne de face des Troyens. De cela, tu ne t'inquiètes ni ne te soucies et tu menaces de m'enlever toi-même la récompense pour laquelle j'ai tant peiné « Et que m'ont donné les fils d'Achéens? Jamais ma récompense n'égale la tienne, « Quand les Achéens détruisent une ville troyenne bien peuplée. « La plus grande part de la guerre, aux chocs nombreux, « Ce sont mes mains qui la font. « Mais que vienne un partage de butin? À toi la récompense de beaucoup la plus grande, « À moi, une petite, mais à laquelle je tiens, « Et que j'emporte à mes vaisseaux, « Après m'être fatigué à combattre. « Toutefois, « Maintenant, je vais partir pour l'Afti, car il vaut bien mieux retourner chez moi sur mes vaisseaux recourbés. Je ne pense pas pour toi rester ici, sans honneur, à te gagner biens et richesses. » Agamemnon, roi de guerriers, répondit « Fuis donc, si ton cœur t'y pousse. Ce n'est pas moi qui te prierai de rester à cause de moi. » Fin de citation. C'est donc ainsi que commence la colère d'Achille. Et l'on comprend que tout le texte, porte d'abord et avant tout sur les affects de haine et de colère des hommes et plus précisément sur la violente colère du héros Achille contre le roi des Grecs, mais aussi plus tard contre les Troyens. Il s'agit d'abord d'une démonstration de ce dont les hommes sont capables, d'une description de leur violence. Achille, mis devant l'obligation d'obéir au roi Agamemnon, par l'intervention de la déesse Athéna, décide de faire appel à Zeus, le dieu des dieux, pour contrecarrer les plans du roi. Il demande que la victoire soit donnée aux Troyens. Mais lui-même, protégé par ses soldats, fidèles et admiratifs, se retire sous sa tente et décide de ne plus combattre, de laisser les Grecs perdre la guerre. La colère du héros se traduit donc d'abord par son refus, de prendre part au combat. Et dans cette situation, les Grecs n'ont plus aucune chance de l'emporter. Simplement, un événement imprévu va pousser Achille à revenir la mort de son ami Patrocle sous les coups combinés d'Apollon et d'Hector. Hector, c'est le prince de Troie, celui dont le courage et la force sont au service de sa cité et de ses concitoyens. En ce sens, il ressemble à Achille, car c'est lui aussi un guerrier, tout en étant très différent du fait que la gloire qu'il vise, il ne la recherche pas pour lui-même, mais pour autrui. Il est noble au plus haut sens du terme, c'est-à-dire désintéressé, et représente un héroïsme sans doute plus grand que celui d'Achille. Celui-ci, fou de colère, après avoir appris la mort de Patrocle, vient provoquer le prince troyen en combat singulier et le tue sous les remparts de Troie. Mais comme sa colère n'est pas encore apaisée, Achille attache le corps de son ennemi par les chevilles et le traîne derrière son char, ce qu'il continuera à faire pendant plusieurs jours en proie à la détresse autour du tombeau de Patrocle. Comprenons bien que cela constitue une offense suprême, non seulement faite à la mémoire d'Hector, mais aussi aux dieux, car les rites funéraires ne sont pas respectés. Pour que ces rites aient lieu, il faudra d'abord l'intervention de Priam, roi de Troie et père d'Hector, lequel viendra de nuit réclamer à Achille en le suppliant le corps de son fils. Le texte se termine donc sur cette scène au champ 24 et on voit qu'il n'y est pas fait mention de l'épisode du cheval de Troie, de la prise de la ville et encore moins de la mort d'Achille. L'Iliade ne raconte donc pas la chute de Troie ni la guerre de Troie elle-même mais seulement quelques jours de celle-ci vers la fin et s'organise autour de la figure d'Achille tous ces événements font bel et bien partie du mythe et s'inscrivent dans la tradition mythologique, mais ils ne sont pas racontés par Homère dans l'Iliade. En d'autres termes, c'est bien la colère d'Achille qu'Homère choisit comme le pivot de son récit. Mais alors, qui est Achille exactement Que pouvons-nous apprendre de son parcours Et surtout, quelle valeur incarne-t-il Pour le comprendre, il faut reprendre le mythe dès le début, et donc bien avant l'Iliade, tel qu'il nous est raconté par l'helléniste Jean Pierre Vernand, dans son très beau livre et écrit si simplement L'univers, les dieux, les hommes, récit grec des origines. Achille est le fils d'une déesse, Thétis, dont Zeus, le dieu des dieux, était lui même tombé amoureux. Simplement il avait été prévenu que s'il la séduisait et que s'il avait un fils avec elle, le rejeton serait meilleur que son père, en tout point, et prendrait sa place. Alors, prudent, Zeus renonça à la belle Tétis et prit le parti de la marier à un mortel du nom de Pelée. C'est donc l'histoire d'un déclassement pour la déesse qui se voit obligée de descendre de l'Olympe et d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Mais comprenons bien que c'est une manière pour Zeus de renvoyer sur l'humanité le lourd fardeau de la succession, c'est-à-dire le poids de chaque nouvelle génération qui vient disputer sa place au père et lui contester son autorité. La discorde entre les générations sera un problème qui ne concernera donc que les humains, ce qui est d'importance ici, car Zeus tient son pouvoir d'avoir renversé son propre père, Cronos, qui lui-même avait combattu le sien, Uranos. Cette fois, Zeus s'est assuré qu'une telle chose ne lui arrivera pas à lui. Mais on voit que le malheur des générations s'inscrit d'emblée dans l'union des êtres humains entre eux, et qu'ainsi tout mariage est à la fois une fête et la préparation d'un malheur à venir. Or, Précisément, il se trouve que pendant la noce de la déesse Tétis et de Pelée, un incident va avoir lieu. Eris, la déesse de la discorde, que bien entendu personne n'avait invitée, fait néanmoins une apparition remarquée. Fidèle à sa vocation, elle dépose sur la table du banquet une pomme en or sur laquelle figure l'inscription « à la plus belle ». Si bien que toutes les déesses présentes à la noce, en l'occurrence Héra, Aphrodite et Athéna, s'avancent pour réclamer ce qui, selon chacune d'entre elles, lui revient de droit, puisque chacune pense évidemment être la plus belle. Et c'est ainsi que commence une terrible rivalité. À partir de là, sautons quelques épisodes pour aller tout de suite à l'essentiel. Bien des années plus tard, le jeune Paris, fils de Priam, le roi de Troie, est nommé pour désigner celle à qui doit revenir la pomme. À cet instant, chacune des déesses lui fait la promesse de lui offrir quelque chose s'il la choisit elle. Soit la gloire, soit l'autorité et le pouvoir, soit enfin la possibilité de séduire et d'enlever la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Cette promesse, c'est Aphrodite qui l'a fait à Paris, et c'est pourquoi c'est à elle qu'il choisit de donner la pomme. Le résultat, c'est qu'il enlèvera Hélène et qu'il poussera les Grecs à déclarer la guerre à Troie. On voit donc comment le conflit trouve son origine dans le mariage de Tétis et de Pelée, mais on comprend aussi que leur fils, Achille, qui selon la prophétie sera bien meilleur que son père, meilleur aux armes et plus grand héros, vient au monde dans un enchaînement de circonstances telles que son destin est forcément lié à la guerre. Il est né pour la guerre. Et c'est pourquoi il n'est pas n'importe quel guerrier, mais le plus puissant et le plus valeureux de tous. Il ne cherche qu'une chose, une chose qu'il place au-dessus de tout et qui donne à elle seule tout son sens à son existence, la gloire. Comprenons que la gloire n'est pas une simple renommée, mais l'assurance d'une certaine forme d'immortalité. C'est pour elle qu'il est venu ici, sur les plages de Troie, pour la chercher et la conquérir. Pourtant, Achille a eu le choix lequel ne figure pas dans le texte de l'Iliade lui-même, mais dans son mythe, lequel est plus large. Il a eu le choix entre la possibilité de vivre une vie longue et heureuse, entourée de l'amour d'une nombreuse descendance, mais sans gloire, c'est-à-dire une existence vouée à disparaître dans l'oubli après une ou deux générations,
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot, bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Et une vie courte et sans amour, mais glorieuse, une vie dont la totalité des hommes sur cette terre se souviendrait jusqu'à la fin des temps. En ce sens, comprenons bien que si la tradition mythologique comme le texte d'Homère ne sont pas des sources philosophiques au sens strict, il est néanmoins certain qu'il commence à préparer le terrain pour la naissance prochaine de la philosophie elle-même. Pourquoi Eh bien parce qu'en l'occurrence, le choix d'Achille est un choix entre deux modes de vie, lesquels reviennent ni plus ni moins qu'à poser la question de la vie bonne. En clair, quelle est la vie la plus souhaitable, celle qui nous rendra le plus heureux C'est la question de l'eudémonisme, c'est-à-dire de la quête du bonheur, qui est en jeu ici, et cela, même si Achille y répond à la manière du héros grec traditionnel, en préférant la gloire et l'honneur, plus que la sagesse et l'amour. Il veut échapper à une vie banale de simple mortel, à égalité avec les autres, c'est-à-dire celle de l'homme que mettra en valeur plus tard le monde chrétien et ensuite démocratique. Il est en ce sens le dernier d'une époque, le plus haut représentant d'une certaine idée de l'héroïsme classique que toute la philosophie viendra ensuite remettre en cause quelques siècles plus tard. En ce sens, Homère nous invite à contempler un passé révolu, c'est-à-dire une époque où vivaient des héros, ce qui est du même coup une manière de magnifier le passé et de relativiser le présent. Mais ce qui est vraiment important, c'est que se dessine ainsi sous nos yeux l'une des grandes lignes d'interprétation de l'Iliade, c'est-à-dire le choix d'un mode de vie et l'affirmation d'un certain type de caractère, en l'occurrence celui du héros prêt à tous les sacrifices pour accéder à ce qui représente pour lui la plus haute valeur, à savoir la gloire et l'accès à une certaine forme de divin. Accéder à la gloire et à l'immortalité dans les mémoires, c'est une manière de s'élever au-dessus de la condition humaine et de devenir un dieu, ce qui constitue en soi une forme de salut par rapport à la mort et dans un sens plus large, par rapport à la fin de toute existence. En ce sens, toute la question philosophique qui en ressortira sera dès lors de savoir ce qu'est une vie d'homme et plus largement de définir l'humanité. Car malgré toute sa puissance, même un héros comme Achille n'est pas un dieu. Et l'on peut se demander si sa quête de gloire ne relève pas d'abord d'une profonde hubris, c'est-à-dire d'une démesure et d'un orgueil plus grande chez lui que chez n'importe quel homme. En l'occurrence, c'est le parti que prendront la plupart des philosophes qui verront dans l'Iliade une critique du dérisoire de la colère humaine et des affects des hommes dans un contexte qui les dépasse totalement et par rapport auquel ils ne sont rien. La recherche de la gloire et du prestige, l'éloge de l'héroïsme, ne sont en eux-mêmes que peu de choses face à l'ordre du monde. Dans ce contexte, les dieux occupent une place essentielle dans l'œuvre. Ils témoignent d'un ordre cosmique et d'une hiérarchie qui donne sa structure à un univers dans lequel le héros qu'est Achille prend place, ainsi que le système de valeurs dont il est le représentant. Face à cet ordre divin, la vie des hommes n'a strictement aucune importance car ils ne sont que les instruments de la réalisation des volontés divines et de la force tragique d'un cosmos qui les dépasse. Même Achille n'est en lui-même qu'un instrument dans les mains des dieux. Et en ce sens, l'Iliade pose le problème de la liberté humaine, à savoir, les hommes ont-ils la liberté de faire leur propre choix ou sont-ils entièrement soumis à un ordre transcendant qui définit à l'avance la place de chacun mais aussi leurs actions leurs émotions et leur destin tout entier bien sûr la question n'est pas nouvelle puisque c'est celle qui constitue l'essentiel de la littérature grecque à savoir encore une fois quelle est la place de l'homme par rapport au cosmos et aux dieux et évidemment la réponse est toujours à peu près la même c'est-à-dire, l'homme, en tant qu'individu, n'est rien. Il ne fait que s'inscrire dans une totalité qui lui préexiste et qui perdurera bien après sa disparition. Simplement, ce en quoi l'œuvre d'Homère préfigure la philosophie, c'est qu'elle montre la sphère des dieux dans toute son imperfection. Les dieux sont en quelque sorte illégitimes pour soumettre l'humanité. Pourquoi Eh bien parce que les dieux sont tout autant soumis aux passions que les mortels. Ils sont animés par leurs propres affects de haine et sont en lutte les uns contre les autres. Ils souhaitent tour à tour la victoire des Achéens et la défaite des Troyens et ensuite changent de camp en fonction de leurs intérêts. Ils ont des joies mauvaises, fomentent des complots entre eux interviennent directement dans le conflit, voire sont parfois blessés, ce qui est le cas d'Aphrodite, qui tente de sauver son fils, ce qui est un comble pour une déesse. D'une certaine manière, ils ressemblent aux humains, si bien qu'on pourrait dire que c'est eux qui ont été faits à l'image de l'homme, et non l'inverse. Comprenons que cette imperfection divine tend à remettre en cause leur supériorité ainsi qu'à questionner leur soi-disant toute-puissance. Car enfin, pourquoi souffriraient-ils des mêmes passions que les simples mortels s'ils étaient à ce point supérieurs En d'autres termes, ce que révèle l'Iliade, ce qu'elle met en lumière, c'est non seulement la volonté de certains hommes de se distinguer du commun des mortels par la conquête de la gloire et la volonté de s'élever au divin, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi, et peut-être surtout, le manque de sens qu'une telle démarche peut avoir quand les dieux en eux-mêmes ne sont rien d'autre que des êtres sans sagesse et sans grandeur véritable. C'est la thèse que soutient notamment l'héléniste Judith Pérez dans son livre « Apprendre à philosopher avec Homère Elle explique que l'Iliade est une rupture avec les dieux du polythéisme c'est-à-dire des dieux multiples et représentés de manière anthropomorphique, pour mieux replacer l'homme face à lui-même et l'amener à s'interroger. Ainsi, si les dieux sont imparfaits et qu'ils se jouent des hommes pour les conduire à leur perte, et cela pour des raisons insignifiantes, qui ne relèvent que de leur démesure à eux, démesure au carré en quelque sorte, puisqu'ils sont des dieux, alors pourquoi Continuer à les écouter, pourquoi les suivre, leur obéir et surtout vouloir s'élever à leur immortalité En ce sens, Homère pointerait du doigt le manque de sens d'un cosmos théocentré, c'est-à-dire où les dieux sont tout, et les hommes quantité négligeable. Or, la démarche de remise en cause de l'ordre divin, de contestation du pouvoir des dieux, et même d'émancipation par rapport à eux, c'est celle qu'engagera la philosophie, à commencer par Socrate jusqu'à la modernité. À cet égard, Platon fera néanmoins figure d'exception et dira qu'il faut exclure Homère de l'éducation des citoyens, ce qui peut paraître pour le moins étrange. Pourquoi Platon dit-il cela, notamment au livre II de la République Eh bien parce que placé Devant la nécessité d'imaginer une cité idéale avec des citoyens vertueux, Platon accuse Homère de donner une vision beaucoup trop critique des dieux et que cela ne peut avoir que des conséquences catastrophiques pour la stabilité de la cité. Platon est une sorte de conservateur, dirait-on aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il voit bien le potentiel contestataire que représente l'œuvre d'Homère. Pour le poète, les dieux seraient comme des miroirs déformants dans lesquels l'homme se verrait tel qu'il n'est pas, c'est-à-dire immortel, afin qu'il en vienne à se demander par lui-même le sens qu'il souhaite donner à sa propre vie. Il s'agit donc pour Homère de faire appel entre les lignes et sans le dire explicitement, à la raison humaine afin de mettre un terme à l'idéalisation des dieux et d'amener l'homme à cesser de se définir en fonction du divin, mais relativement à lui seul. Si je ne suis pas immortel, alors que vais-je faire de mon existence à partir du moment où les dieux ne sont pas forcément de bons conseillers C'est à moi, en tant qu'homme, qu'il revient de le décider. Dans ce contexte, Achille qui reste malgré tout la figure du héros, n'est pas forcément montré comme une figure que l'on peut envier. Il est admirable à de nombreux égards, mais il demeure un homme colérique et intempérant qui ne veut qu'une seule chose, c'est de ne jamais rester à sa place. Et en ce sens, ce n'est sûrement pas pour rien si, comme nous le verrons plus tard, quand j'aborderai l'Odyssée, qu'il avouera lui-même à Ulysse qui viendra le visiter dans le royaume des morts, qu'il s'est trompé de vie et qu'il aurait dû choisir l'existence d'un simple bouvier. C'est un aveu posthume qui donnera tout son sens à l'idée qu'il ne faut pas voir en lui un exemple. Ou si vous préférez, cela serait une lecture beaucoup trop simple de l'Iliade, pour ne pas dire fausse, que de penser qu'Achille nous est donné comme un modèle alors qu'il est beaucoup plus probablement l'exemple type de l'homme qui, dominé par ses affects, fait les mauvais choix et en vient à passer à côté de sa vie. Celui qui a accumulé le plus de gloire, qui s'est élevé au-dessus du commun des mortels, qui a inscrit son nom au panthéon des héros, cet homme s'est trompé, tout simplement parce qu'il n'est pas parvenu à maîtriser ses propres pulsions. Dans le débat qui habite Achille, comme tout être humain, au fin fond de sa conscience, c'est sa colère qui l'a emporté sur sa raison. Et cela parce qu'il a confondu cette colère avec la gloire, qui en elle-même n'est rien d'autre qu'une promesse non tenue par des dieux qui s'en fichent. Et l'on comprend pourquoi, avec Homère, et notamment dans l'Iliade, nous sommes au cœur de la question du sens de la vie. Comment agir, et surtout, comment vivre une vie bonne, ce qui revient à demander au préalable, qu'est-ce qu'une vie bonne Celle qui vise la gloire, ou celle qui ne demande rien d'autre que de vivre dans la paix C'est-à-dire, précisément ce à quoi Achille a renoncé. Simplement, tout cela ne veut pas dire non plus qu'Achille soit sans générosité. Mais sa générosité ne viendra qu'à la fin, c'est-à-dire au terme d'un parcours par lequel le héros va surmonter sa colère l'espace d'un instant pour enfin faire un geste d'humanité. À la toute fin du texte, c'est-à-dire au chant 24, le roi Priam vient de nuit le visiter sous sa tente pour lui réclamer en le suppliant, le corps de son fils. Il n'hésite pas à faire appel à son humanité et lui rappelle la mémoire de son propre père pour obtenir un élan de compréhension, une émotion proprement humaine. Et contre toute attente, Achille accepte, disant même de Priam qu'il est un grand roi pour agir de la sorte. Pour une fois, Achille oublie sa colère, et pleure avec le père de son ennemi, comme dans une fraternité universelle dans laquelle même les ennemis peuvent se retrouver et se comprendre. Écoutons leur échange, si émouvant et en ce sens grandiose, entre le guerrier et le roi. Sans être vu, le grand Priam entra, et, s'approchant, saisit de ses mains les genoux d'Achille, et baisa les mains terribles, meurtrières, qui lui avaient tué beaucoup de fils. Quand un aveuglement épais saisit un homme, lui fait tuer quelqu'un dans sa patrie, et qu'il vient en pays étranger, chez un homme riche, l'étonnement saisit les assistants. De même, Achille s'étonna de voir Priam, à l'aspect divin. Les autres aussi s'étonnèrent, et l'un l'autre, ils se regardaient. Alors, suppliant, Priam dit « Souviens-toi de ton père, Achille, semblable à un dieu. Il est du même âge que moi, au seuil funeste de la vieillesse. Peut-être lui aussi, les voisins qui l'entourent, le rongent-ils, sans qu'il ait personne pour écarter Arès et la ruine. Mais lui, du moins, en apprenant que tu vis, se réjouit en son cœur et il espère tous les jours voir son fils arriver de Troade. Mais moi, comble d'infortune, j'ai engendré des fils excellents dans la vaste Troade, dont pas un, je le dis, ne me reste. J'en avais cinquante, quand vinrent les fils d'Achéens, dix-neuf du même ventre, les autres m'étaient nés de femmes du palais. De la plupart, l'impétueuse Arès a désuni les genoux. Et celui qui, pour moi, était unique, qui tirait de danger la cité et nous-mêmes, tu l'as tué récemment, comme il défendait sa patrie. C'était Hector. Pour lui, maintenant, je viens aux vaisseaux achéens pour le délivrer de ton pouvoir, et j'apporte une rançon immense. Respecte les dieux, Achille, et de moi aie pitié en souvenir de ton père. Je suis encore plus pitoyable car j'ai eu le courage de faire ce que n'a fait encore sur la terre aucun humain, de porter à ma bouche les mains du meurtrier de mon fils. » Il dit, et chez Achille fait naître le désir de plaindre son père. La main sur le vieillard, il le repoussa doucement. Tous deux se souvenaient. L'un d'Hector meurtrier, et il pleurait abondamment, prosterné aux pieds d'Achille. Achille, lui, pleurait son père parfois aussi Patrocle et leurs gémissements s'élevaient par la maison mais quand le divin Achille se fut satisfait de plaintes et que le désir lui en fut venu de ses entrailles et de ses membres soudain il s'élança de son trône releva le vieillard de sa main et plaignant sa tête blanchissante son menton blanchissant il lui adressa ces mots ailés ah malheureux tu as certes souffert bien des maux en ton cœur. Comment eus-tu le courage de venir aux vaisseaux achéens tout seul, sous les yeux de l'homme, de moi, qui t'ai tué bien des fils excellents Il est donc de fer, ton cœur Mais allons, assieds-toi sur ce trône, et nos douleurs, de toute façon, laissons-les reposer en notre âme, malgré notre affliction. » Fin de citation. « Alors, ne croyons pas que l'attitude d'Achille changera et qu'il oubliera sa quête d'immortalité. Mais cette entrevue par laquelle Homère met un terme à son récit nous permet peut-être de mieux comprendre son véritable projet. D'une certaine manière, Homère soulève ici le voile sur la sagesse dont les hommes peuvent se montrer capables. Mais il ne le soulève qu'à peine, et il nous faudra attendre la suite, c'est-à-dire l'Odyssée, et les aventures d'un autre héros, Ulysse, pour faire apparaître la vérité de son propos. En l'occurrence, il s'agira de définir une autre manière d'envisager l'existence, voire une autre forme d'héroïsme. La question est de savoir comment mener sa vie dans un monde où la gloire ne suffit plus et où les dieux ont déçu. Et pour y répondre, il faudra envisager une voie qui ne soit pas un simple lot de consolation, mais une véritable réponse à l'angoisse de l'homme face à la mort. Enfin, il faudra se demander comment accepter la perspective d'une existence obscure et anonyme qui ne nous offre, en apparence, aucune forme de salut, ni la gloire, ni la vie éternelle promise par les dieux. Tels sont les enjeux qui nous attendent. Homère, sera-t-il répondre à nos questions, pour ne pas dire nos espoirs désormais Et Ulysse, Ulysse le rusé, sera t il nous montrer une voie différente que celle du bouillant Achille, et donc d'une certaine manière, nous rassurer Le décor est planté pour la suite, et notamment pour le récit de l'Odyssée, que nous aborderons prochainement. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.